0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay chủ nhật ngày mùng 4 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch Quốc hội Vân Ninh Hội tham dự chương trình Vinh quang Tổ quốc Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ai quốc
2: thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn khẳng định sẽ đủ sách giáo khoa phổ thông cho năm học mới
3: bộ y tế yêu cầu kiểm tra đột xuất phát hiện trục lợi bảo hiểm
2: thông tin thế giới có những sự kiện nổi bật việt nam tham dự khai mạc đối thoại sang villa lần thứ hai mươi
3: mưa lớn ở nhật bản khiến một người thiệt mạng hai người mất tích sau đây là nội dung chi tiết
2: Nhân kỷ niệm 75 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc chào mừng kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Tối qua, tại nhà hát lớn Hà Nội, báo đại biểu nhân dân phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật Vinh Quang Tổ quốc Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự chương trình. Phát biểu khai mạc chương trình, Tổng biên tập báo đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cho biết thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, Ban tổ chức mong muốn góp phần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa trong mỗi người Việt Nam, đặc biệt trong thế hệ trẻ, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khí phách hào hùng, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, khát vọng thi đua xây dựng Việt Nam ngày càng vững mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, dưới ngọn cờ của Đảng, đồng thời cổ vũ, lan tỏa rộng rãi hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước như lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 75 năm trước xen kẽ chương trình nghệ thuật là phóng sự vì một Việt Nam hùng cường khẳng định dù trong khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng sự vào cuộc quyết liệt của Quốc hội Chính phủ toàn quân toàn dân ta tiếp tục đoàn kết ra sức thi đua nắm bắt mọi những thời cơ thuận lợi hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong đợi
3: thưa quý vị chiều cùng ngày tại Hà Nội dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Sơn, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ, văn phòng chính phủ đã họp báo cáo chính phủ thường kỳ tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba. Theo đồng chí Trần Văn Sơn, chín nhóm trọng tâm chỉ đạo điều hành trong năm tháng đầu năm tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra cùng ngày đã được thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Thời gian tới cần phải tiếp tục ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng, tập trung thúc đẩy ba động lực đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc đưa đất nước phát triển trong bất cứ hoàn cảnh nào cố gắng quý sau tốt hơn quý trước năm sau tốt hơn năm trước theo chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá tình hình sắp tới sẽ tiếp tục có khó khăn thách thức nhiều hơn là cơ hội và thuận lợi thủ tướng cũng nêu rõ mục tiêu vẫn phải tiếp tục thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng đảm bảo cân đối lớn giữ vững an ninh quốc phòng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ phòng chống tham nhũng tiêu cực tăng cường đối ngoại hội nhập quốc tế về nhiệm vụ trọng tâm bộ trưởng trần văn sơn cũng cho biết Thủ tướng yêu cầu tiếp tục ưu tiên cho tăng trưởng bối cảnh lạm phát đang được kiểm soát và giảm dần. Chúng ta đang có dư địa về công nợ, nợ chính phủ, bộ chi, điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chắc chắn, chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hiệu quả với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là nông nghiệp, dịch vụ và mở rộng thị trường cho sản xuất công nghiệp.
2: Về việc dư luận giấy lên lo ngại tình trạng thiếu sách giáo khoa, nhất là sách giáo khoa những lớp đầu tiên thay sách như lớp 4, lớp 8, lớp 11. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 diễn ra chiều qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết về thiếu sách giáo khoa này, nguyên nhân một phần do các địa phương năm nay chọn sách chậm, một phần nhờ chờ phê duyệt giá ở một vài địa phương. Đến nay, các địa phương đã phê duyệt đầy đủ các loại sách. Ông Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần làm việc với nhà xuất bản giáo dục để cùng tháo gỡ khó khăn nội bộ, cùng với việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch. Trước hết là các sách năm trước không phải sách mới, sách cho các lớp khác đã chủ động in ấn trước và cơ bản đã hoàn thành. Riêng sách dành cho lớp 4, 8, 11 đều là sách mới. Đến ngày mùng 2 tháng 6 đã tổ chức, mở thầu việc in gần 80% số sách, còn khoảng 20% trên cơ sở các địa phương đã báo về đầy đủ để nhà xuất bản giáo dục lên kế hoạch tổ chức in. Trong tháng 6 sẽ in đủ 80% và tiếp tục sẽ in hoàn thành để kịp cho năm học mới, đủ sách cho các khối lớp 4, 8, 11. Như vậy sẽ hoàn thành đủ sách cho phổ thông.
3: Logistics là cơ hội lớn cho các nhà khởi nghiệp trẻ, đó là nhận định của ông Trần Thanh Hải. Với cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương tại tọa đàm Sinh viên khởi nghiệp cùng với Logistics do mạng lưới câu lạc bộ Logistics sinh viên Việt Nam tổ chức, hơn 300 sinh viên của 20 trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã đến tham dự. Tại tọa đàm, ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương khẳng định logistics là một trong những lĩnh vực đầy tiềm năng là cơ hội lớn cho các nhà khởi nghiệp trẻ. Với mục đích làm rõ thuận lợi, thách thức, tiếp động lực khởi nghiệp ở lĩnh vực logistics, Tiến sĩ Võ trí Thành, viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh chia sẻ hiện nay tổng kinh mạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đang ở mức cao tạo ra nhiều cơ hội khởi nghiệp trong lĩnh vực liên quan logistics gắn với chuyển đổi số là một trong những chủ đề nóng rất cần sự sáng tạo và đổi mới của thế hệ trẻ tạo sự phát triển bền vững của nền kinh tế trong khuôn khổ tọa đàm đã diễn ra phiên tranh biện chủ đề sinh viên nên khởi nghiệp hay đi làm thuê giữa sinh viên trường đại học ngoại thương và trường đại học kinh tế quốc dân với chủ đề khởi nghiệp ngành logistics có dành cho sinh viên giữa sinh viên trường đại học công nghệ giao thông vận tải và trường đại học Fenica
2: sau khi tiếp thu đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, kế hoạch xây dựng các mô hình học tập, mô hình công dân học tập, hội khuyến học huyện phúc thọ đã triển khai hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm về đánh giá công dân học tập dựa trên hệ thống tổ chức của hội khuyến học Việt Nam, hệ thống quản lý theo mô hình phân cấp theo các cấp hành chính. đây là đơn vị quản lý trực tiếp các công dân đại diện tri hội khuyến học sẽ đăng ký thông tin, sau đó các cấp quản lý sẽ kiểm tra và cho phép tri hội khuyến học hoạt động. Hệ thống phân tách hai loại tài khoản, bao gồm tài khoản quản lý và tài khoản công dân. Tài khoản quản lý được phân quyền quản lý dữ liệu công dân, chỉ hội khuyến học trong phạm vi tỉnh, thành phố. Tài khoản công dân cần tự đăng ký thông tin trên hệ thống. Trong trường hợp gặp sự cố thì tài khoản quản lý sẽ có các chức năng
3: để xử lý. Thưa quý vị và các bạn, Tháng Hành Động Vì Trẻ Em được tổ chức vào tháng 6 hàng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em năm 2023 với chủ đề trong tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, các cấp ngành trên địa bàn thành phố đang có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho trẻ em.
4: Kỳ nghỉ hè vừa kết thúc, em Nguyễn Như Điệp, học sinh xã Song Phượng, huyện Hoài Đức, đã được bố mẹ đăng ký cho tham gia lớp học bơi. Cảm thấy rất thích thú, Điệp chia sẻ. Đây là lần đầu tiên con đi học bơi, con rất vui và con cố gắng sẽ biết bơi để không bị đuối nước. Còn với em Lê Tuấn Tú lại được bố mẹ cho đi khám phá tại Bảo tàng Dân tộc Học Việt Nam, Dịp này, tại Bảo tàng tổ chức sự kiện Tết Thiếu Nhi cùng con khám phá di sản văn hóa với nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian hấp dẫn. Theo đó, đến với Bảo tàng Dân tộc Học Việt Nam, Tú được cùng cha mẹ tham gia vào hành trình khám phá di sản qua hoạt động trải nghiệm các giác quan, chơi và tìm hiểu các loại nhạc cụ, nguyên liệu diệt vải, tập hát dân ca, tương tác với màn hình vui nhộn trong không gian khám phá. Rất thích thú và vui mừng, Lê Tuấn Tú cho biết. Tôi rất vui khi được uh, đến đây chơi vào ngày Thiếu nhi các hoạt động đây rất là ý nghĩa
2: với con được tìm hiểu các nét văn hóa ở dân gian. Ở đây.
4: Dịp này, các đơn vị quận huyện, thị xã, thành phố cũng có nhiều hoạt động nhằm chăm lo tới trẻ em. Tại quận Hoàng Mai, hàng năm hoạt động tháng hành động vì trẻ em và hội trại thiếu nhi đã trở thành hoạt động cao điểm có ý nghĩa không chỉ với trẻ em, mà với tất cả những người quan tâm đến trẻ em, để các em được đón một mùa hè vui tươi, an toàn với nhiều hoạt động phong phú và bổ ích. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai cho biết: Thực hiện cái kế hoạch của quận về
2: chăm sóc trẻ em trong cái dịp hè cũng như là cái tháng hành động về trẻ em. Đối với cấp phường thì cũng tổ chức cùng với quận tham gia cái hội trại hè của quận. để tháng chăm sóc trẻ em thì phường cũng tổ chức hội trại và cũng tham gia và cũng được cũng được giải tại quận, Ngày 3 tại quận. Còn đối với phường thì chúng tôi cũng triển khai kế hoạch tại phường đến các khu dân cư và các tổ dân phố. Thế nên là trong cái tháng hành động vì trẻ em thì tổ chức các bác tổ chức khai mặt hè
4: cho các cháu ở các khu dân cư. Ông Lê Mạnh Toàn, trưởng phòng lao động thương binh xã hội quận Hoàng Mai chia sẻ, không chỉ chăm lo cho trẻ ăn mặc, vui chơi, việc chăm sóc trẻ, đảm bảo các quyền lợi cho trẻ luôn được chúng tôi quan tâm.
5: Phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân quận để xây dựng kế hoạch rồi tổ chức cái lễ phát động hành động vì trẻ em. Thế thì có kết hợp là vừa là tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em thì kết hợp với cái hội trại thiếu nhi để là sao là tổ chức các cái hoạt động ngay từ ban đầu cho nó tưng bừng. Khi thế và để kết hợp truyền thông. Thứ nhất là truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em. Thế rồi là phát động trong Các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và mỗi người dân quan tâm đến trẻ em. Đặc biệt là các trẻ em khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
4: Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện và thời gian để cho con tham gia các hoạt động như vậy. Đặc biệt là ở các vùng ngoại thành, vùng sâu vùng xa, trẻ em vẫn còn nhiều thiếu thốn. Cô giáo Cao Thị Lý, giáo viên tổng phụ trách trường tiểu học Tam Hiệp cho biết, chúng ta đang nói rất nhiều đến các chương trình phổ cập bơi, Tuy nhiên, những hành động hoạt động cụ thể thì chưa thật sự nhiều. Trên công vị giáo viên tổng phụ trách thì cô luôn mong muốn mỗi nhà trường sẽ được trang bị các bể bơi riêng để mặc dù là mùa hè nhưng trường học vẫn sẽ là điểm đến an toàn của các em. Em là một giáo viên lễ dục, uh, kiêm nhiệm là tổng phụ trách thì em rất mong muốn là có thể uh, trên huyện uh, có thể là đẩy bể bơi với các trường tổ chức chương trình dạy phủ cập bơi cho các bạn tại vì thực ra là em cũng mới về nhưng mà em thấy rất rất nhiều chương trình làm phủ cập bơi nhưng mà không có cụ thể nếu mà không đẩy được bể bơi về trường tại vì theo như địa bàn huyện phúc đạo mình rất ít bể bơi và các bể bơi rất xa nhau
1: thì các con không đảm bảo được
4: yêu cầu là có ai dạy các con học hay không hay là bơi tự nhiên, bơi bản năng thì bơi bản năng làm sao để giữ sức nếu mà mình bị rơi ra quá xa, quá xa bờ Sự vào cuộc của các cấp ngành địa phương, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể của mỗi gia đình đang góp phần mang đến cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, một môi trường sống an toàn, lành mạnh, giúp các em có cơ hội để phát triển toàn diện về thể chất trí tuệ và tinh thần. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa sự quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị vui chơi giải trí cho trẻ em, đặc biệt là đối với các vùng nông thôn ngoại thành.
2: Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Bộ Y tế vừa ra văn bản đề nghị các đơn vị tăng cường quản lý hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế nhằm phát hiện sai phạm liên quan đến trục lợi bảo hiểm xã hội. Trước đó, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt khám xét một số phòng khám, thu giữ nhiều tài liệu để điều tra việc cấp khống giấy chứng nhận, nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Bộ Y tế đề nghị chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện đúng các quy chế chuyên môn, quy trình khám chữa bệnh, đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động, đặc biệt là cấp các loại giấy tờ, hồ sơ liên quan việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe, hồ sơ bệnh án. Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường thanh kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất về công tác khám chữa bệnh nhằm kịp thời phát hiện sai phạm. Các tổ chức cá nhân làm sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm.
3: Thưa quý vị và các bạn, Với mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, huyện Mê Linh đã phối hợp với các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố, tổ chức khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người dân. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn thành phố triển khai, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và thiết thực cho công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho người dân trên địa bàn
0: là địa phương có dân số cao nhất huyện, xã Tiền Phong đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân. Được sự giúp đỡ của bệnh viện đa khoa huyện và các bệnh viện lớn của Hà Nội, người dân trên địa bàn xã rất phấn khởi được khám sức khỏe tư vấn miễn phí. Các đối tượng được khám và tư vấn quản lý sức khỏe đợt này bao gồm trẻ em dưới 5 tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, người cao tuổi, hưu trí, cán bộ công chức viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước và người dân lao động tự do người dân trong xã rất phấn khởi vì lần đầu tiên được các y bác sĩ của các bệnh viện lớn có uy tín của trung ương và thành phố về khám sức khỏe miễn phí. Ông Trần Văn Trung, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Tiền Phong chia sẻ:
6: "Tiền biên linh có cái chương trình triển khai khám chữa bệnh cho nhân dân. thì đối với Tiền Phong, đảng ủy xã Tiền Phong đã về chỉ đạo đến người ban nhân dân, đến các đoàn thể của xã và các thôn, chúng tôi mới khám được một để cho bốn thôn. thế thì hiện nay là người dân rất đồng thuận ủng hộ cao và các y bác sĩ thì chủ yếu là của bệnh viện đa khoa bên Linh và các bệnh viện lớn của thành phố hà nội thì do vậy người dân đi đến khám thì được rất là đền tình ủng hộ và đây là cái an sinh xã hội rất là thiết thực đấy mà không phải mất phí gì cả bên cạnh đó các nhà trường thì chúng tôi khám cho các cháu từ 5 tuổi mẫu giáo đến trung học cơ sở thì đã hiện nay đã khám xong một trăm phần và muốn làm được tốt điều này thì ra các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền đấy và có giấy mời đến từng hội viên đoàn viên và đặc biệt là cái đối tượng nó động tự do để, để đi khám để làm sao đạt cái tỷ lệ nó
0: cao Cùng với xã Tiền Phong, trên 180.000 người dân ở các xã trên địa bàn huyện Mê Linh đã được khám sức khỏe miễn phí. Trong quá trình khám bệnh, các bác sĩ có thể phát hiện những nguy cơ khác hoặc có đình chỉ thêm với những trường hợp không cần thiết. Đặc biệt, từ kết quả khám sàng lọc, nếu phát hiện sớm mắc bệnh nan y, huyện sẽ chỉ đạo cơ sở y tế quan tâm kiểm tra tư vấn cho người bệnh. Trường hợp cần chuyển tuyến thì giúp đỡ bệnh nhân liên hệ với các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên để điều trị kịp thời. Từ kết quả khám sàng lọc, nếu phát hiện trường hợp mắc bệnh nan y, huyện chỉ đạo cơ sở y tế quan tâm kiểm tra tư vấn cho người bệnh. Trường hợp cần chuyển tuyến chủ động giúp đỡ liên hệ với các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên để người bệnh yên tâm điều trị. Đồng thời, huyện chỉ đạo chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm động viên, áp dụng các chính sách xã hội, kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ một phần kinh phí điều trị cho người bệnh bên cạnh đó huyện còn huy động gần 700 người gồm phụ nữ nông dân đoàn thanh niên giáo viên tham phát ra vào dây chuyển nhập dữ liệu hướng dẫn người dân đến điểm khám và phân luồng bảo đảm an ninh trật tự phục vụ hậu cần cho các buổi khám bà đào thì bích thảo hội liên hiệp phụ nữ huyện mê
2: linh cho biết hưởng ứng cái chương trình khám sức khỏe toàn dân thì hội liên hiệp phụ nữ huyện đã chỉ đạo sát sao các cơ sở hội là mỗi một cơ sở hội sẽ huy động ban chấp hành Hội Phụ Nữ Các Cơ Sở là sẽ tham gia vào cái việc là nhập dữ liệu nhập liệu và hướng dẫn người dân đến để khám bệnh. Thì theo thống kê đến có 349 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia vào cái đợt khám sức khỏe toàn dân để hỗ trợ công tác khám chữa bệnh. Đồng thời thì Hội liên Hiệp Phụ Nữ huyện phối hợp với Bệnh viện Melatech Tiền Phong tổ chức khám bệnh miễn phí cho phụ nữ và mỗi một gói khám chỉ giá khoảng 980.000 tổng trên địa bàn huyện gần 1.000 hai hội viên tham gia khám thì tổng trị giá nó rơi vào tầm khoảng uh, hơn 1 tỷ tiền khám bệnh miễn phí
0: ngay sau khi khám xong người dân được hướng dẫn cài app ứng dụng trên điện thoại thông minh để có thể tra cứu ngay kết quả khám và theo dõi quản lý thông tin sức khỏe của bản thân hồ sơ sức khỏe này sẽ được sử dụng cho những lần khám bệnh sau và theo sức khỏe người dân trọn đời Từ đó tiếp tục nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là các đối tượng người già, trẻ em. Các đối tượng yếu thế tiến tới 100% người dân trên địa bàn huyện được khám sức khỏe ít nhất một lần trên năm. Hy vọng trong thời gian tới, mô hình này cần được nhân rộng ra các địa phương khác trên địa bàn thành phố nhằm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cụ thể hóa chủ trương từ chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô.
2: với những thông tin về y tế theo thông tin từ bộ y tế trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cả nước ghi nhận tám chín trăm chín mươi năm trường hợp mắc tay chân miệng tại sáu mươi ba tỉnh thành trong đó có ba ca tử vong ngoài ra kết quả giám sát phát hiện sự xuất hiện của virus enterovirus bảy mươi một viết tắt là ev bảy mươi một có khả năng gây bệnh nặng ở một số trường hợp mắc tay chân miệng do đó bộ y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện sớm khoanh vùng xử lý triệt đề ổ dịch tay chân miệng đồng thời tăng cường lấy mẫu các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, đặc biệt là các trường hợp nặng có biến chứng, từ đó xác định sự lưu hành của tuýp virus gây bệnh và theo dõi sự biến đổi của virus.
3: Thưa quý vị cùng với bệnh tay chân miệng, theo báo cáo từ hệ thống giám sát dịch bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, từ ngày mùng 5 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5, trên địa bàn huyện Tủ Chùa, tỉnh Điện Biên, ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than thể da với 13 trường hợp mắc tại xã Mường Báng, một ổ dịch than, xã Xá Nhè, hai ổ dịch than. Tất cả các trường hợp mắc bệnh hiện đang được theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế và hiện chưa có trường hợp nào tử vong. Qua điều tra và xét nghiệm đã phát hiện vi khuẩn than trong mẫu thịt trâu, bò, ốm chết và mẫu đất thu thập tại các hộ gia đình giết mổ trâu, bò, ốm và những hộ gia đình có người ghi mắc bệnh tại khu vực ổ dịch. Theo Bộ Y tế, bệnh than liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm và vệ sinh giết mổ động vật. Tại Điện Biên, đã xuất hiện ổ dịch bệnh than ở châu bò dẫn đến những người dân không khai báo cho chính quyền địa phương mà tự mổ thịt và bán cho người dân ở thôn, bản khác để ăn thịt dẫn đến xuất hiện ba ổ dịch than trên người.
2: Thưa quý vị, ngay sau khi báo chí có tin bài phản ánh, quận Cầu Giấy đã ra quyết định đóng cửa Viện Thẩm mỹ Quốc tế Wenzhen, địa chỉ 93 Tô Hiệu, phường Nghĩa Tân vì có dấu hiệu lừa đảo khách hàng và thực hiện nhiều kỹ thuật can thiệp không được cấp phép gây biến chứng. Tuy nhiên, với những nạn nhân phải chịu rất nhiều đau đớn, thiệt hại cả về vật chất và tinh thần, làm thế nào để có thể đòi lại công bằng cho họ vẫn là một câu hỏi lớn.
1: Em đến và em thấy Thẩm mỹ Viện Wenzhen họ đã dọn dẹp và họ gỡ hết biệt rồi. Ở bên trong lẫn bên ngoài họ đều hỡi hết chữ quân din và em nghĩ chắc chắn mình bị lừa rồi Và em càng chắc chắn hơn sau khi em lên gặp quản lý và các bệnh, cả bác sĩ Họ còn dọa nạt, dọa dẫm em Bằng những ngôn từ rất là trợ búa chứ không phải là của bác sĩ đâu Thì đang thấy rất là nhiều bài báo Ghi là quân din 93 tôi hiệu uh, bị cấm
4: hoạt động mới lừa đảo các thứ Thì bên em có liên hệ cho nhân viên này thì uh, nơi chăm sóc khách hàng ấy thì tất cả đều chặn và khóa hết và bây giờ không biết tìm ai mà để uh, uh, mình đòi lại công bằng ấy uh,
2: và thực sự là nó không được như cam kết bây giờ không biết là ngực của mình bây giờ như thế này là đã đi bác sĩ si khám và có rất là nhiều cái ổ dịch ở bên dưới ngực ấy thì mình không biết là bây giờ mình ai rất là người đứng ra chịu trách nhiệm cho cái vấn đề về sức khỏe của người dân như thế này các cơ quan chức năng ở đâu và người chịu đại diện pháp lý ở đâu? Bây giờ ai là những người đứng ra chịu trách nhiệm cho cái việc
1: sức khỏe của chúng tôi như thế này?
2: Vụ việc báo chí
1: phản ánh về Viện Thẩm mỹ Quốc tế Guanzin, Phòng Y tế Quận Cầu Giấy đã nắm được thông tin và đã cho kiểm tra cơ sở này. Vào ngày 18 tháng 5, khi đoàn kiểm tra thì cơ sở này đã đóng cửa, giám đốc cơ sở không có mặt chỉ có nhân viên, về mặt thủ tục khi kiểm tra, họ vẫn cung cấp một số giấy tờ. Vào ngày 19 tháng 5 Phòng Y tế tiếp tục triệu tập thì đại diện cơ sở thẩm mỹ không lên làm việc Trả lời câu hỏi của phóng viên Đà Hà Nội về vấn đề quản lý cơ sở thẩm mỹ hoạt động trên địa bàn Ông Nguyễn Đức Viên, trưởng phòng y tế quận Cầu Giấy cho biết
0: Đoàn nghiên ngành vừa rồi kiểm tra thì hiện tại bây giờ đang mời cơ sở lên để giải trình. Nó có cái khó khăn vừa rồi là trong cái liên hệ cũng không liên được người ta không hợp tác, không nên có một khách hàng lên với phòng y tế phản ánh về vấn đề có tiêm và có gây bầm tím thì chúng tôi cũng đã giải thích cho khách hàng. Nhưng người ta đơn của người ta ý kiến người ta trình bày ấy, là ý kiến lại nêu ra cái chuyện là lừa đảo. Tại thời điểm đấy thì chúng tôi vừa kiểm tra xong, cơ sở cũng vừa đóng cửa xong, thì chúng tôi cũng trả lời với với khách hàng là cơ sở cũng đã được liên ngành kiểm tra đang trong quá trình giải quyết, nói tóm lại là phải phối hợp giữa y tế, giữa công an và các ngành khác nữa, kể cả phường để mình xử lý. Bởi vì quản lý thẩm mỹ là quản lý đa ngành, đa cấp, Đấy, cho nên là cũng phải phối hợp.
1: Có thể nói, đoàn kiểm tra của phòng y tế quận Cầu Giấy đã không thể xác minh, không thể kiểm tra các sai phạm của cơ sở thẩm mỹ Unsin vì họ đóng cửa, dỡ bỏ biển hiệu và chạy trốn theo đúng nghĩa đen. Câu trả lời của trưởng phòng y tế quận Cầu Giấy cho thấy sự lung túng và trồng chéo trong quản lý, xử phạt các cơ sở thẩm mỹ. Mặc dù tất cả những bằng chứng về hoạt động trái phép của cơ sở thẩm mỹ quân dinh đã rất rõ ràng, các nạn nhân của các dịch vụ nâng ngực xâm lấn tại cơ sở này đang kêu khóc vì gặp biến chứng, thậm chí họ đã trình báo ra chính quyền địa phương. Thế nhưng, quả bóng trách nhiệm vẫn đang được đá vòng quanh. Và điều đáng quan ngại đây không phải là trường hợp hi hữu trên địa bàn quận Cầu Giấy và nhiều quận huyện khác của Hà Nội. Việc hành nghề cơ sở thẩm mỹ không phép diễn ra phổ biến, báo chí liên tục phản ánh các hành vi vi phạm. Thế nhưng, việc xử lý của các địa phương dường như lại khá yếu ớt và lúng túng. Sở Y tế Hà Nội đã đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã ra soát, kiểm tra hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ đăng tải quảng cáo trên mạng internet chưa được cấp phép và xử lý nghiêm theo quy định.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, hôm qua, đối thoại Sangrila 2023 kết thúc ngày làm việc đầu tiên, đoàn Việt Nam do thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự các hoạt động. Việc Việt Nam tham dự đối thoại Sangrila nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tích cực Chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện ý chí của Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác trong giải quyết các thách thức an ninh chung.
2: Sau các cuộc thảo luận với Phòng Thương mại và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, Nội các Thái Lan đã thông qua đề xuất của Bộ Lao động về Quản lý Lao động nước ngoài theo hai nhóm, biên bản ghi nhớ về lao động nước ngoài từ Campuchia, Lào và Myanmar và thỏa thuận về lao động trong nước ngoài từ Campuchia, Lào. Myanmar và Việt Nam. Nhờ đó những lao động này có thể tiếp tục làm việc tại Thái Lan đến hết tháng 7 năm 2023.
3: Gambia đã thuê một công ty luật của Mỹ để có hành động pháp lý đối với Siroha của Ấn Độ. Đồng thái trên diễn ra sau khi một cuộc điều tra do chính phủ của Gambia hỗ trợ phát hiện ra rằng các loại thuốc Siroha từ Ấn Độ bị nhiễm độc, rất có thể đã gây ra cái chết ít nhất của 70 trẻ em ở Gambia, hầu hết dưới 5 tuổi, đã tử vong vì tổn thương uh, đã tổn thương đã tử vong vì tổn thương thận cấp tính từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2022. Các bác sĩ địa phương nghi ngờ Siroho nhập khẩu từ Ấn Độ có khả năng là thủ phạm.
2: Giới chức địa phương tại Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, ít nhất 9 dân thường đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công mới của các tay súng lực lượng dân chủ đồng minh có liên hệ với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Bắc Kivu. Một số người cũng mất tích và một người khác bị thương nặng sau cuộc tấn công này. Ngoài việc bắt cóc con tin, những kẻ tấn công còn lấy đi nhiều gia súc và thiết bị.
3: Thưa quý vị, mưa lớn trên khắp các khu vực của Nhật Bản đã khiến một người thiệt mạng ba người mất tích và hàng chục người khác bị thương một đội cứu hộ ở thành phố toyohashi thuộc khu vực trung tâm tỉnh aichi nơi cảnh báo sơ tán cấp cao nhất của nước này đã tìm thấy một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi trong một chiếc ô tô bị ngập nước nhưng sau đó người này được xác nhận là đã chết ở phía tây thành phố wakayama nơi một số con sông bị vỡ bờ các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm một người đàn ông và một người phụ nữ bị mất tích trong khu vực
2: Bản tin, thể thao. Bản tin thể thao
5: Trung vệ Sergio Ramos đã thông báo rằng anh sẽ thay chân Lionel Messi rời Paris Saint-Germain sau khi kết thúc mùa giải 2022-2023. Trung vệ 37 tuổi người Tây Ban Nha tiết lộ trận đấu ở vòng cuối Ligue 1 trên sân nhà với Clermont Foot sẽ là trận đấu cuối cùng của anh cho nhà vô địch Pháp. Ramos đã giành được danh hiệu vô địch quốc gia trong cả hai mùa giải của anh với Paris Saint-Germain, nhưng không thể một lần nâng cao cúp bạc Champions League như khi anh còn khoác áo Real Madrid. Ramos đã có 57 lần ra sân cho Paris Saint-Germain. Sau khi chia tay đội bóng này, nhiều khả năng anh sẽ chuyển đến một câu lạc bộ tại Saudi Arabia. Trước đó, huấn luyện viên Christopher Gantier cũng xác nhận Lionel Messi sẽ rời Paris Saint-Germain sau mùa giải này. Điểm đến của Lapulga cũng có thể là Saudi Arabia khi Aniland sẵn sàng trả cho anh mức lương khổng lồ. Tại giải golf nghiệp dư Taiwan Amateur Golf Championship, sau khi Lê Khánh Hưng và Đoàn Xuân Khuê Minh bị loại tại vòng thi đấu số 2, huy chương đồng Sea Games 32 Nguyễn Anh Minh là đại diện duy nhất còn lại của Việt Nam tham dự vòng đấu chung kết. Tại vòng này, Nguyễn Anh Minh đã bỏ lỡ một số cơ hội ghi điểm ở những cú putt quyết định trong khoảng cách ngắn. Anh Minh ghi được 4 birdie sau 17 hố cùng với 3 bogey, đồng vị trí thứ tư với thành tích dương 5 gậy. Tuy nhiên, tại hố 18, cú phát bóng lệch phải khiến anh Minh phải chia gậy đánh ba on. Cùng với hai put, kết quả chung cuộc, anh Minh có tổng điểm dương 6. Anh đã khép lại vòng đấu với điểm số even par và lọt top 5 của Taiwan Amateur Golf Championship. xét với mức độ danh giá của các trạng đua F1 thì khó chặng nào qua được GP Monaco, một trong 3 sự kiện gắn liền với danh sưng Triple Crown của thể thao tốc độ thế giới. Thậm chí nhiều người còn nhận định rằng cuộc đua phân hạng của GP Monaco còn đáng xem hơn trạng đua chính bởi tay đua nào giành vị trí xuất phát đầu tiên thì gần như 90% sẽ có được chiến thắng. Sự khác biệt lớn nhất của GP Monaco với những chặng đua đường phố khác tại Singapore hay Azerbaijan là đường đua quá nhỏ hẹp khiến việc vượt nhau trở nên khó khăn. Trong xu thế phát triển hiện tại của F1, khi những chiếc xe ngày càng có kích thước lớn hơn thì GP Monaco lại càng thiếu đi những tình huống vượt mặt kịch tính vốn là yếu tố chính làm nên sức hút của F1. Hợp đồng tổ chức GP Monaco chỉ còn thời hạn đến năm 2025 và hiện tại vẫn chưa được gia hạn. Nếu muốn tiếp tục gắn bó với F1 thì GP Monaco tất yếu sẽ phải có những sự thay đổi. Dù điều đó thể hiện ít nhiều, đánh mất đi những giá trị truyền thống của chặng đua lâu đời này.
2: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ dự báo từ sáng đến chiều nay Hà Nội không mưa, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 35 đến 37 độ C. Từ chiều tối nay Hà Nội bước vào đợt mưa rông nhiều ngày, chấm dứt đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở mức 32 đến 34 độ C. Các tỉnh thuộc vùng núi trung du bắc bộ từ đêm mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 6 mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày mùng 8 đến ngày 12 tháng 6, các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Các tỉnh từ Thanh Hòa đến Thừa Thiên Huế từ đêm mùng 5 đến ngày 12 tháng 6 mưa rào và rông rải rác về chiều và tối.
3: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chủ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hòa Linh Tuấn Ngọc cùng kỹ thuật viên Kim Khoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.